0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School. E louvo a Deus por mais um dia, por estar aqui junto com você, proclamando a verdade do nosso Deus que gera transformação de vida que nos aponta o caminho para o qual nós devemos seguir e é bênção demais podermos não nos sentir perdidos como tantos se sentem por aí, mas podermos ser encontrados e achados do nosso Deus se sentirmos o cuidado do nosso Pai que nos aponta o caminho para o qual nós devemos seguir até chegar o dia e que nos encontraremos com Ele no nosso lar celestial. Nosso dia está começando e eu quero chamar você a respirar a fundo junto comigo. E essas palavras agora que você ouviu sobre gratidão, sobre sermos filhas amadas desse Deus, que não nos deixa abandonadas, mas que nos aponta o caminho, que cuida de nós. E eu quero que enquanto você respire, você louve a esse Deus e agradeça a Ele por essas bênçãos, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Respira fundo, deixa o ar entrar nos seus pulmões e agradece. Que o seu dia possa começar assim, cheio de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Mas não há nada mais importante do que a salvação nele, o ter sido adotada como filha por meio do sacrifício do nosso Jesus Cristo. Então, respira fundo mais uma vez e agradece a Deus pelo seu amor, pelo seu cuidado na tua vida pela salvação que você tem nele e hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos sobre a base da nossa fé, sobre o livro de Gênesis e o quanto este livro e quanto esta história precisa ser contada e recontada aos nossos filhos, porque nela nós temos a base da nossa fé, a sementeira da doutrina da fé cristã, precisamos estar inculcando essas verdades aos nossos filhos. Semana passada nós trabalhamos sobre identidade e hoje nós estaremos conversando sobre casamento. Quais são os princípios que Deus nos mostra, que Deus nos ensina a partir de Gênesis, ali nos primeiros capítulos da sua palavra da Bíblia? E quem melhor para falar sobre casamento que o meu marido Gabriel, que tem feito um trabalho incrível no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, trabalhado ministerialmente em abençoar famílias, em abençoar casais, trazendo um conteúdo bíblico cristão sobre casamento. Amor, muito bom te ter aqui hoje para falar sobre esse assunto que você tem estudado se dedicado tanto a conhecer mais e utilizar esse conhecimento para abençoar tantas famílias.
1: Privilégio estar aqui, bênção, meu amor. Obrigado pelo convite e vamos construir um pouco dos pensamentos e do conhecimento que Deus dispôs para nós para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância e glorificar o nome dele. Então, Gênesis é a base de toda a nossa fé e de toda a verdade. Então, obrigado pelo convite e vamos falar sobre casamento. Eu sempre digo que o que separa uma pessoa que tem e que vive um casamento abundante de uma pessoa que não vive um casamento abundante... Um casamento que é cheio de conflitos, brigas, ira. O que separa essas duas coisas é o conhecimento prático e aplicado do Senhor Jesus. Obviamente, na dependência dele. Se você adquire conhecimento de Deus, se você adquire esse conhecimento e a explica ele no seu dia a dia, se você luta contra o seu próprio pecado e faz as guerras certas contra si mesmo as chances são que você está agindo em dependência do Senhor, ao mesmo tempo é o passo que você ora também pedindo graça ao Senhor para que você possa prosperar nesse caminho né, de adoração a Deus, sobretudo, porque o casamento é um ato de adoração ao Senhor, uma oportunidade ímpar que Deus nos deu para sermos moldados ao caráter de Cristo, que é a finalidade última da nossa vida, então uma pessoa que vive um casamento abundante é uma pessoa que conhece aquilo que Deus designou que se esforça por viver isso todos os dias, na prática, a cada dia se esforçando diligentemente por viver aquilo exatamente aquilo que Deus separou na sua palavra só que só é possível quando a gente conhece a palavra de Deus e tem intimidade com isso
0: muito bom, então hoje nós temos dois objetivos com essa palavra, primeiro conhecimento daquilo que Deus nos deixou, os princípios que Deus nos deixou sobre casamento, é que esse conhecimento ele possa transformar a tua perspectiva, a tua visão sobre o teu casamento e traga a transformação para ele e para que você também entenda sobre as ordens de Deus sobre casamento, para que você converse e ensine ao seu filho sim, porque nós precisamos conversar sobre isso com os nossos filhos e ensinar aos nossos filhos. E ensinamos de duas formas. Tanto através da instrução, da palavra, como também, por exemplo. Estamos agora em mais um capítulo da história que precisa ser contada aos nossos filhos, da história que precisa ser vivenciada por nós e contada aos nossos filhos. E estaremos voltando para Gênesis. E eu quero chamar você a abrir a Bíblia agora junto comigo em Gênesis 2, versículo 18 até o 25. E nós estaremos usando esse trecho aqui para entendermos aquilo que Deus nos fala lá no iniciozinho de toda a sua criação sobre casamento. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que eu auxilie e lhe corresponda. Né? A auxiliadora idônea né? na versão ara. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem... Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Varoa, né? Na tradução árabe. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E aqui a gente pode tirar várias aplicações e várias orientações que Deus nos traz ali nos primeiros capítulos sobre o que é o casamento e o que é uma família, né amor? A gente tá falando aqui de, tem falado sobre, sobre guerra e de como tem sido atacadas as bases da nossa fé e uma das coisas que tem estado muito em xeque e em discussão é o que é uma família? O que é que Deus diz que é uma família?
1: Então, a palavra de Deus deixa de forma muito clara, né? Para nós é a instituição da família. A família, ela é o núcleo central da igreja. Ele separou para si um povo. E quando ele nos criou, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Quando aconteceu a queda, o pecado, quando o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, né, porque o salário do pecado é a morte, o que aconteceu? Essa imagem e semelhança que Deus projetou em nós foi ranhurada, se é que nós podemos colocar dessa forma, foi arranhada. É como se nós pudéssemos ser um espelho perfeito de Deus em Adão e Eva. E a partir do pecado, esse espelho agora se tornou embaçado, acho que essa é a ideia. Se tornou quebrado e agora ele não reflete mais de forma perfeita né, a imagem e semelhança, o caráter perfeito desse Deus. Agora nós estamos debaixo do jugo da condenação e do pecado. Então, o que é que precisa ficar muito claro para nós? Quando nós cremos em Cristo Jesus... Recebemos Ele no nosso coração e passamos a ser morada do Santo Espírito de Deus. Quando nós passamos a fazer parte da Igreja Celestial, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, quando isso acontece, nós agora podemos começar um processo que nós chamamos na Bíblia de santificação, que é o processo de todo crente vai viver ao longo de toda a sua vida crescendo em se tornar mais parecido com Jesus, sem chegar com quanto à perfeição. A perfeição vai ser atingida na glória. Essa é a nossa esperança, a nossa certeza de fé. Mas, olha que coisa interessante, nós não alcançaremos a perfeição, mas buscaremos com excelência isso. Paulo diz, eu não espero ter alcançado a perfeição, mas eu estou caminhando por esse objetivo, estou caminhando nesse caminho, caminho estreito. A ideia, então, de nos tornarmos mais parecidos com Cristo é de, então, glorificarmos a Deus de forma máxima, porque o Filho de Deus, isso tem tudo a ver com a família, eu quero que você entenda, é, a instituição global de Deus, né? O Filho amado de Deus, a quem ele disse em cima de uma nuvem, lá em Mateus capítulo 3, antes dele ser conduzido pelo deserto, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba, ele saiu do batismo, tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão na, pelo seu primo João Batista, e aí Deus dos céus diz, esse é meu Filho amado em quem tenho prazer. Esse Filho amado de Deus, que é Jesus, seu Filho unigênito, é o Filho amado e prazeroso de Deus. Ele tem todo o prazer nele, porque Deus tem todo o prazer na justiça, e Jesus, lá em capítulo 1, versículo 9, diz que ele amou a justiça, ou seja, os mandamentos de Deus, e ele odiou a injustiça, ou seja, significa que ele odiou aquilo que era a transgressão da lei de Deus, da vontade de Deus. Ele cumpriu de forma perfeita a obediência. Não houve um segundo sequer da vida de Jesus que ele não cumprisse todos os mandamentos do Senhor. Se a gente separar de forma resumida, como traz lá no Novo Testamento os dez mandamentos em, duas, em dois mandamentos exclusivos, ele não passou um segundo sequer da vida dele sem amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo, de todo entendimento. Todo entendimento, e a gente vai falar sobre isso aqui. Ao mesmo tempo, ele não passou um segundo sequer da vida dele sem amar o próximo como ele mesmo, como Cristo nos amou. É um pouco mais amplo. Então veja que coisa interessante. Deus nos criou para a sua glória. Nós alcançamos esse objetivo quando nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Qual é o nosso impeditivo? O pecado. O pecado, então, que habita o nosso coração, faz guerra contra essa, esse reflexo perfeito. Então, a nossa ideia de santificação é abandonar o pecado e se revestir do caráter de Cristo. Veja, a família foi instituída por Deus como núcleo central sobre o qual todo ser vivente, todo ser humano deveria nascer. Essa é a projeção de Deus, Gabriel, mas não acontece assim. Tem pessoas que têm filhos aí que são filhos de mães solteiras. E as consequências, mais uma vez... Tem uma natureza pecaminosa, que decide se rebelar contra Deus, não seguindo a instituição da família. Mas, claramente, no texto de Gênesis, esse Deus que nos criou, a base da nossa fé, gente, é de que Deus nos criou. Tem pessoas que dizem assim, eu acredito em Jesus, eu acredito que ele morreu por mim, eu acredito que ele ressuscitou. Mas acredito acreditar que Deus criou todas as coisas sete dias é demais. <risos> Como assim? Você acredita que esse Deus ressuscitou Jesus dos mortos, ele voltará um dia... Para resgatar sua igreja, mas você acredita que a gente veio dos primatas? Que você é uma meba evoluída? Você acredita que do nada, mais nada, veio tudo? Desculpa, eu não quero ridicularizar aqui a sua fé, porque é isso que a gente está falando. Não é ciência, gente. E é tudo que Satanás quer que a gente acredite. Que a ciência diz que o homem veio então dos primatas. Mas a ciência não diz isso. Uma parte da ciência diz isso sem convicção alguma, ou seja, sem prova alguma. Isso não é lei, é uma teoria feita por um criador de pássaros, que era Darwin, e ao mesmo tempo há outra grande parte da ciência. Inclusive cientistas mais renovados, como Newton, renomados né? como Newton, como Einstein, acreditavam no design inteligente. Eu não estou dizendo que Einstein cria num deus da Bíblia, mas ele cria que todas as coisas vieram a existir por meio de um deus. Então veja que grande parte da ciência realmente acredita que o universo foi criado. Veja, a segunda lei de Newton, a primeira lei de Newton diz que é a inércia, né? A lei da inércia. Um objeto, ele não sai de um local... Eu estou aqui com um fone de ouvido em cima da mesa. Esse fone de ouvido vai continuar aqui por anos e anos em cima dessa mesa se ninguém vir com a força externa e atuar sobre ele. Se não tiver um terremoto e cair o teto sobre isso aqui ao longo de 100 anos, esse fone vai continuar aqui. É isso que diz. Se não vier um vento ou então alguém, um agente externo, e tocar nesse fone tirando ele da mesa, ele não vai sair da mesa. Como o nada veio existir. E, e... Uma segunda lei da termodinâmica. Como que... tudo veio existir é, do nada. Como... Né? Exatamente. O nada gerou tudo. Como tudo veio existir do nada. Isso sim é lei científica. Assim como a segunda lei da termodinâmica, se você puder pesquisar um pouquinho, você vai entender... Que ela impossibilita a ideia de que existiram bilhões e bilhões de anos na Terra. Mais uma vez, Satanás utiliza uma mentira e aí ele vai, como, como muitas vezes os seres humanos fazem, né? Só que ele é o pai da mentira, ele sabe fazer bem isso. E ele vai aprofundando essas mentiras. Ele vai aprofundando com novas mentiras, é mais ou menos assim. Você mentiu pra sua esposa, então você vai ter que, logo, logo, inventar outra mentira pra defender aquela primeira mentira. Satanás faz isso. Ele inventa a mentira de que o tudo veio existir do nada, ele faz isso por meio da fé... E Deus, na sua infinita sabedoria, impediu que ele conseguisse provar isso, porque realmente não tinha como provar. Por mais que ele forçasse na história né, processos adaptativos tentando fazer com que as pessoas entendessem que era a evolução das espécies. Nunca houve, nunca houve nenhum relato de evolução de espécies datada. E olha que coisa interessante... Como é que ele usa uma base para reforçar essa mentira? Isso tem tudo a ver com família, só para você entender o que você tem que fazer em relação ao coração do seu filho, em relação ao coração da sua esposa. Veja, o que é que ele faz? Ele diz que não somente tudo veio existir do nada, como ele diz que isso aconteceu ao longo de bilhões de anos. Isso é uma outra teoria, geralmente utilizada a teoria do carbono 14, para avaliar a quantidade de carbono num fóssil. Só que o carbono, já foi provado muitas vezes, ele só consegue datar até 6 mil anos com precisão. O que passa disso é invenção humana. Então você não consegue ter a observação factível dos fatos. Ou seja, você não consegue dizer que houve uma era de gelo gracial, uma era pré-histórica de, milhões, de, anos, de né? milhões e bilhões de anos, que há bilhões de anos o sol era de um tamanho. Não tem como. Não é mensurável. É fé. Então a parte da ciência precisa de fé para acreditar no evolucionismo. Nós sabemos disso e já declaramos. A diferença é essa. Nós precisamos de fé para acreditar que Deus criou todas as coisas, mas olha como é bom acreditar que Deus criou todas as coisas, porque agora você tem uma identidade. E é tudo que Satanás quer que você não tenha, é uma identidade. É tudo que Satanás quer que você não tenha, é que você não tenha a percepção, clara de que você é imagem e semelhança do Criador. E sendo imagem e semelhança do Criador, você foi criado por um objetivo. E ao mesmo tempo, esse Criador que te criou, que governou todas as coisas, e em sete dias fez tudo, porque ele é poderoso para isso, não há limites no seu poder. Às vezes as pessoas dizem assim, é eu creio num Deus Todo-Poderoso, mas ele não é capaz de criar o um mundo em sete dias. Isso é tolice, <risos> é incoerência da fé. Porque você quer dar ouvidos a pessoas que não entendem nada sobre uma verdadeira ciência. O pastor diz assim, que pouca ciência afasta você de Deus, mas muita ciência o aproxima de Deus. Porque toda ciência vem dele. O que isso tem a ver com a família? Se esse Deus é o nosso Criador, como nós cremos que é. Aquelas quatro primeiras palavras de Gênesis, no princípio criou Deus, no princípio criou Deus, são palavras verdadeiras e não metafóricas assim como o próprio Jesus reforçou que Deus é o Criador, assim como os salmos reforçam porque isso não só está lá em Gênesis Alguns cristãos dizem assim, Gênesis é algo metafórico, para nos ensinar algumas coisas. Adão e Eva foram personagens fictícios, não existiram. Como assim se o próprio Deus, o próprio Cristo faz referência a Adão e Eva como um ser humano que existiu? O Hebreu diz que Deus, ou Jesus, na verdade, a segunda pessoa da Trindade, que desceu e encarnou para morrer em nosso lugar, é o segundo Adão. E ele existiu. Então assim, veja, é incoerente um cristão. Eu acredito que um ateu se torna mais coerente dizendo que realmente não existe Deus. Mas um cristão que diz que Deus não é o Criador, ele não entendeu e não leu nada da Bíblia. E sendo Deus o nosso Criador, meu irmão, essa fé é tão mais proveitosa, né? Porque se o ateu, o ateu estiver certo, a gente vai tudo para debaixo da terra virar pó, só isso. Mas se a gente estiver certo, <risos> como nós cremos e temos a certeza de fé que sim, nós vamos para a glória por causa da fé em Cristo. Porque ele é o nosso Criador e nos salvou do nosso próprio pecado. E o ateu, infelizmente, que morrer ateu, ele vai para o inferno sofrer condenação eterna. E um só segundo no inferno vai fazer o ateu ser mais crente do que todos os crentes aqui nessa terra. Ele vai crer, assim como Satanás. Crê e treme. A diferença é que agora ele não vai mais encontrar salvação. Porque ele não tomou a decisão por Cristo. Em vida. Veja, a base da família é que Deus nos criou. E se Deus nos criou, ele projetou a família. E a família é estabelecida por esse Criador. E tudo que tá fora disso traz maldição e dor e sofrimento, como a gente tem visto. Os métodos de Satanás para enganar a população, né? O ser humano que já tem um coração inclinado à incredulidade, para dizer assim, você vai encontrar felicidade fora do plano de Deus. Foi isso que ele falou para Eva. Eva, felicidade... Aqui, eu Como essa maçã. Essa maçã, não, esse fruto. Já, <risos> A
0: gente já. <risos> tinha crédito caído nessa história da maçã, é, A estrada da maçã
1: é mais do <risos> de Satanás. Mas enfim, como esse fruto aqui, bonito, do conhecimento, do, desejável. Deus, na verdade, tem medo, Eva, que vocês se tornem parecidos com ele. Então Satanás propondo de forma mentirosa soluções outras que não foram apresentadas por Deus. O criador de todas as coisas que passava passeava no jardim com eles na viração do dia. Foi ignorado para que a gente, né? No caso, Eva. E Adão descem voz, ouvidos, à serpente, ao inimigo das nossas almas. E toda promessa que o pecado faz, ela traz consigo uma mentira, ruína. O pecado te promete recompensas maravilhosas e te entrega do sofrimento, ossos secos na alma. Eu quero que você entenda isso. Deus é o Criador e Ele estabelece aqui o que é o certo. e Tudo que está fora do que é o certo está errado. Ele diz, falhei uma varoa uma auxiliadora indônea, alguém que vai ser perfeitamente habilitada para cumprir a missão que eu designei para o homem, para o ser humano, alguém que é da mesma substância, alguém que é tirado da costela, está debaixo dos braços de Adão, ou seja, para ser protegida, é alguém que tem mais, realmente um caráter mais frágil, e é inegável que você diga isso, ela é mais frágil, a mulher é mais frágil, isso é, isso é doce, isso é bom, isso significa que ela não tenha força, né? Já viu a mulher se depilando? Agora vai ver um homem tentando fazer isso, não dá certo. Tem muito mais força pra sofrer as dores de parto, por exemplo. Eu sempre brinco, com a Andressa, que quando o homem tá com febre, né? A mulher experimenta um pouquinho nas dores de parto daquilo que é um homem com febre. Porque o homem manhoso, né? Não sei se você tem alguém aí em casa que fica manhoso, mas geralmente é assim. Então não é que a mulher não tem uma força específica, né? A força da maternidade. Você descobre uma energia feminina ali, uma energia materna que você não sabia que existia. Você mata e morre, basicamente, pelo seu filho. Você vai à caça pelo seu filho se for necessário. Mas a ideia de Deus é que o homem, sendo mais forte fisiologicamente, ele consiga cumprir esse papel auxiliado pela sua esposa. O papel último no casamento é que vocês se tornem não só uma só carne, mas se tornem mais parecidos com Cristo. Agora você entendeu isso. Então tudo sobre o casamento de respeito a você e o seu cônjuge se tornar mais parecido com Cristo. E esse é o grande desafio. Vocês dois agora, sendo dois pecadores, casaram-se, você se casou com ela, ela se casou com você, vocês são dois pecadores que disseram sim a aliança de matrimônio, a aliança de casamento, e agora vocês estão no desafio de viver essa vida na prática, no dia a dia, ir para o trabalho, talvez ir para academia, pegar os filhos da escola, jantar, comer, né, pagar algumas contas, desfrutar, ir para o cinema enquanto vocês estão fazendo isso ir para a igreja, servir os irmãos, evangelizar fazer discípulos, enquanto vocês estão fazendo isso, vocês se tornem mais parecidos com Cristo, e os desafios são que o meu pecado vai melar geralmente minha esposa, o pecado da minha esposa vai me melar em algum momento, e aí vai existir oportunidade no casamento de você perdoar, agir com misericórdia, assim como Deus te perdoa, então se parecer com Cristo no perdão no amor, no encorajamento na exortação, Cristo nos exorta quando a gente pega, o Espírito Santo convence a gente do pecado, e do juízo e fala assim, meu filho você pecou aqui se arrependa, é isso que a gente precisa fazer com o nosso cônjuge muitas vezes quando você for criticar o seu cônjuge, ou trazer ele a razão, porque ele de repente errou, use um bisturi, eu sempre digo isso, vai criticar, usa o bisturi. O que é o bisturi? É um elemento cortante, né? é um aparelho, é uma ferramenta que o médico usa para fazer uma cirurgia. Quando ele vai fazer uma cirurgia, ele não pega o facão, já pensou? O médico fazer uma cesárea com o facão, cortar todos os tecidos, ele não está pensando em estruturar isso, ele não está pensando em costurar depois. Vai ser uma confusão costurar depois depois que você abrir com o facão. Você pega um misturivo, você vai sendo delicado. Você vai sendo cirúrgico, literalmente. Naquele ponto específico, você tem que fazer o corte do tamanho que é necessário pra depois você vir costurar. A ideia é essa. Então Gênesis tá dizendo assim pra gente. Deus criou homem e mulher. Ele não fez Adão e Eva e Ivo. Né? Não foi outro homem, não. É Adão e Eva, gente. Não foi Adão, Eva, Maria, Marta, pra você ter muitas mulheres é Adão e Eva trazendo a ideia é, literalmente monogâmica você se torna uma só carne com uma única pessoa, esse é o seu dever e experimentar esse relacionamento íntimo com outro ser humano, tão íntimo quanto o casamento você só vai desfrutar aí dele se você estiver alinhado com o coração em Deus, alinhado com o conhecimento que vem dele, aprendendo todas essas coisas você começa a pensar, nossa, então significa que eu como homem fui chamado por Deus para me tornar parecido com Cristo, cumprir o meu papel e ajudar a minha esposa no papel de se tornar mais parecido com Cristo a minha esposa foi colocada na minha vida, com as suas imperfeições, assim como as minhas imperfeições foram colocadas na vida dela, para me moldar ao caráter de Cristo. Para que nós juntos, nas nossas imperfeições, possamos caminhar num caminho de excelência, num caminho de abundância, rumo à perfeição do caráter perfeito de Jesus. Mas a gente só vai conseguir viver isso na prática se a gente entender exatamente o caráter de Cristo. Se a gente crescer todos os dias. Eu sempre falo isso, quando você vai no domingo para a igreja, semanalmente, minimamente ali no domingo você vai pra quê? Pra adorar o Senhor, pra servir a Ele e pra aprender dele alinhar com a João visão, alinhar o seu coração quantas vezes você tá na igreja o pastor tá falando alguma coisa você faz, nossa, eu preciso ajustar isso porque é necessário, é necessário ajustar essas coisas, então nós precisamos ter um encontro minimamente semanal com o povo de Deus pra adorar Ele, e o povo de Deus é composto por famílias famílias são compostas no seu núcleo por casamentos você quer ter uma igreja forte você precisa entender que o casamento precisa ser trabalhado de forma central Primeiro, o relacionamento da gente com Deus. Esse relacionamento vai determinar a qualidade de todos os outros relacionamentos. Depois, o nosso casamento. É o relacionamento mais importante que eu posso trabalhar na minha igreja. Depois dos casamentos, agora eu vou trabalhar a missão mais importante desses pais que é inculcar a palavra de Cristo na conversão de seus filhos, ensinar-lhes. Então, a família é composta por um homem e uma mulher. Não tem terceiros elementos, não tem vídeos, acessórios, não tem aparelhos que podem trazer mais satisfação sexual que seja. Não. Deus criou e Todo aparelho né, é, para trazer satisfação plena no casamento está em você, está na sua esposa, ponto. Você não traz elementos externos, conhecimentos externos da Bíblia. Você quer aprender mais como ter uma relação íntima e sexual com o seu cônjuge? Você precisa conhecer Cantares, você precisa conhecer Provérbios capítulo 5, você precisa conhecer é, 1 Coríntios capítulo 7. Garanto a você que isso é suficiente e profundamente necessário para que você possa viver um casamento realmente satisfatório no âmbito sexual, por exemplo. Quando Adão... Ele cai num profundo sono. Ali, Deus estava fazendo uma prefiguração, antes da queda, daquilo que aconteceria com Cristo, em relação à sua igreja. Ou seja, para que a noiva de Adão, a esposa de Adão surgisse e fosse criada, Adão precisou dormir. Ali era uma representação de morte. A morte ainda não tinha entrado no mundo, mas era o primeiro anúncio do Evangelho. Quando Deus faz Adão cair em pesado sono e traz Eva até ele, cria Eva a partir de sua costela, o que Deus estava apontando era que Cristo morreria dormiria um sono profundo, né? Morreria por três dias sem que a sua carne é, fosse conhecesse a corrupção, né? O verme não consumiria sua carne. Ele foi embalsamado ali rapidamente, foi colocado no túmulo ali de José da Arimateia, junto com Nicodemos, eles cuidaram disso e no terceiro dia ele ressuscitou, subiu aos céus depois de 40 dias. Depois de ter testemunhado sobre os últimos acontecimentos da ressurreição, reforçado o coração dos discípulos, para mais de 500 pessoas, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Ele virá para resgatar a sua noiva, a sua igreja. Então, veja, Cristo ele morreu para que a sua igreja pudesse ter vida. Adão ele dormiu para que a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa pudesse ter vida. É um anúncio bíblico. Irmão, como eu não vou valorizar aquilo que Cristo valoriza? Como eu não vou amar aquilo que Deus ama? Se Deus colocou a sua esposa debaixo dos seus braços, entenda esse, essa analogia né, com a costela, o fato dela ter saído da sua costela, metaforicamente falando, é isso. Como você não vai colocar os seus braços para cuidar, proteger,
0: guardar?
1: Era em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual.
0: É, remetendo aqui, né, a, a poesia, né, que Adão, é Adão. Primeira poesia que houve na história, que é a de Adão, quando viu Eva, né, esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? É como se fosse eu, né? Aquilo que Deus nos traz, né? O homem e a mulher, elas, eles se unem em uma só carne. Né? Isso foi dito aqui nessa primeira... Né? Na, na primeira exultação, de exaltação e, e alegria, imagino que quando Adão a viu, né? depois de ter visto todos os animais, e visto que nenhum deles era compatível com ele, finalmente ele viu Eva, Eva deve ser bonita, né? É, com e aí ele vai... Não tanto e... quanto você, mas...
1: <risos> Obrigada. Chegou perto. <risos>
0: <risos> e aí ele né, traz esse, essa, esse poema aí, quando ele, ele a vê, trazendo esse, isso que Gabriel trouxe, né? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deve ser assim que o marido deve ver a esposa, né? Como parte dele mesmo.
1: E olha que amor romântico Deus apresenta pra gente, né? O homem fez um poema. Não sei se você já fez algum poema pra sua esposa, mas tá aí a oportunidade, viu? Vai com o Adão. Assim, ele, ele não é tão querido, né? Na comunidade cristã. As pessoas geralmente. Acho que quando eles chegarem. Não sei, tá? Quando chegarem no céu de repente. Não sei se vão cumprimentar muito bem ele. Espero que sim. Mas tá aí uma coisa que ele pode te ensinar, né? Fazer um poema para sua esposa. E outras coisas mais, obviamente. Veja, um amor romântico. É um amor especial entre um homem e uma mulher. Não é um amor qualquer. É óbvio que existe uma amizade, mas existe uma intenção, um desejo. Existe um carinho, um amor. Como é que você vai profanar isso? Como você não vai cuidar da sua esposa... Veja, Efésios capítulo 5 faz um, um eco nesse texto: diz assim, não existe um homem que não ame a sua esposa. Não existe. Não existe homem, na verdade ele fala assim, não existe homem que não cuide da sua carne. E aí eu, eu já fui pro final, né? Mas não existe homem que não cuide da sua própria carne, você cuida do seu corpo. Você escova os dentes, você toma um banho. Quando você tá doente, sentindo uma dor, você vai no médico, você cuida. Então, como é que você não vai cuidar da sua esposa, que é a sua carne? O homem que não cuida da sua esposa, ele não cuida da própria carne. Eu sei que alguns se esforçam com Coca-Cola para destruir o corpo, né? Mas <risos> Coca que não ouça aqui é o nosso programa. Muito Ou então ouça, né? E de repente... <risos> Mas enfim, tem algumas pessoas que tentam destruir o corpo Mas quando tá doente, você vai no médico Você procura ajuda, fisioterapia Você procura um analgésico pra aliviar a sua dor Você faz isso, não faz? Então, a ideia principal que a gente gostaria de trazer aqui É, se você ama o seu corpo E cuida dele Você tem que amar e cuidar da sua esposa Homens, veja que princípio Adão tá trazendo isso pra nós aqui em Gênesis Ele disse: É final é Osso dos meus ossos Carne da minha carne Ele estava exultando alegre, veja que é um mandamento do Senhor, fruto do Espírito ao qual eu e você precisamos produzir para nos tornar mais parecidos com Ele, parte desse fruto é alegria, faz quanto tempo que você não é alegre na sua esposa, não é simplesmente alegre por causa da sua esposa, pelo amor de Deus você tem que ser alegre nela porque primeiro você é alegre no Senhor e a alegria é um padrão, essa emoção ela é desenvolvida a partir de alguns padrões, o que é que você está comunicando sobre sua esposa, a emoção geralmente é gerada a partir da sua comunicação olha o que Adão estava comunicando aqui essa é afinal o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele estava comunicando o quê? Alegria. Não tem como alguém comunicar isso que ele comunicou e estar triste. <risos> Porque ele está preenchendo a mente dele com gratidão a Deus. Preenchendo a sua mente com gratidão ao Senhor que... Trouxe a sua esposa. E olha que coisa maravilhosa, porque existem algumas pessoas que devem estar pensando assim, mas eu não tenho certeza se Deus trouxe a minha esposa. O fato é que você está casado, então ela é a pessoa certa para você. Pastorear, cuidar, proteger, prover o necessário. Veja, o um homem é chamado por Deus para ser rei, sacerdote e profeta no seu lar Rei para governar de forma servil. Proteger a sua esposa. Ele protege a sua esposa intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Quem vai pra guerra? São os homens. É ridículo a ideia de uma mulher ir pra guerra. Veja, ela pode ir como estrategista. Mas vai pro fundo de batalha? Gente, deixa isso as histórias da carochinha lá, dos vikings e etc. Mas vamos, vamos competir seriamente. Você vê o que tá acontecendo hoje com esse universo trans, esportivo, o que é ridículo. Um homem com 10 vezes mais testosterona, hormônio da performance, de força, ele agora se decide, se sente mulher, ele decide então se tornar mulher, e agora ele vai praticar o esporte com outras mulheres. E aí ele vai ser o campeão, o melhor jogador de vôlei, o campeão mundial do UFC, do feminino, é um homem. Olha que louco. Não existe. Não, não tem competição. Um homem que treina com a mulher que treina. Não existe. A mulher talvez tenha, tivesse chance, fisiologicamente falando, fisicamente se ela treinasse com técnico, o homem não soubesse nada. Aí talvez. Mas o homem treinando, a mulher treinando, a performance é muito maior. Quem bateu o recorde mundial de velocidade? Na natação? na Não tem. Não tem como. Deus criou esse padrão. E que bom que ele criou esse padrão. Porque a mulher vai ter outras habilidades que talvez o homem não consiga chegar nesse nível de performance. E
0: não há nenhum problema nisso, né? Hoje em dia a sociedade ela tem trazido essa necessidade, como se a mulher ela precisasse estar párea para o homem em todos os aspectos. E isso e só isso... Isso é diminuía a mulher. Isso exatamente, é é, e é um descontentamento em, na, em relação à mulher em relação àquilo que Deus deu para ela. Porque Deus ele, ele desenhou a família, ele desenhou homem e mulher. Cada um com suas próprias características, cada um para desempenhar uma função específica. E eu desejar ser ou ter habilidades que o meu marido tem, é mostrar o meu descontentamento com aquilo que Deus me deu. Nós, mulheres, precisamos não nos deixar contaminar por esse discurso que temos visto por aí, é, de empoderamento feminino, de como se a mulher estivesse sempre em guerra contra o homem, tentando mostrar o seu valor... Nós não precisamos disso, né? Cristo, Deus, ele nos deu valor aqui em Gênesis, né? Ele diz que ele fez homem e mulher a sua imagem e semelhança. Isso. Então, nós dois somos feitos a imagem semelhante de Deus. substância, o mesmo valor Me, de Deus. Exatamente, o mesmo valor, a mesma substância. Isso não quer dizer que nós tenhamos o mesmo papel.
1: Isso. E, e olha que coisa interessante, é mais uma falsa promessa do pecado que Satanás cochicha nos ouvidos das pessoas, né? Ele usa, a principal estratégia de Satanás, gente, é, é a nossa incredulidade. A nossa falta de fé em Deus. Nós temos isso por natureza, nossa incredulidade. E olha que coisa curiosa, ele usa essa incredulidade contra nós, e a gente precisa estar atento a isso. Como assim? Eu paro de crer em Deus quando eu quero uma coisa que Deus não designou pra mim. Quando eu desejo viver aquilo que Deus não separou pra que eu vivesse. Então Satanás, mais uma vez, com o xixi assim. Mulheres, vocês só vão ser felizes se vocês se tornarem iguais aos homens. <risos> Olha que doideira. E aí Deus está dizendo, não, minha filha, você não vai encontrar felicidade. Aí as mulheres não encontram felicidade. As feministas não encontram felicidade. São lá, mas solteiras, super orgulhosas. E o filho cheio de problemas, porque existem conexões claras de lares sem pais. Sem uma figura paterna. Não, mas meu pai vai fazer isso, ou seja, o avô. É claro, né? Existe uma figura masculina, mas ali tá se referindo ao pai. Quantos e quantos seres humanos, hoje adultos, fazem terapias, longas séries de... de, de de sessões, para tratar lacunas que o pai deixou. Ah, Gabriel, mas é melhor o pai deixar uma lacuna do que a mãe. Faz algum sentido pensar assim. Mas que tal não deixar lacuna alguma? Que tal o pai ser pai e a mãe ser mãe? E vocês criarem um ambiente no lar que seja como um reino? Eu tava falando que o homem precisa ser rei pra proteger. Pra dizer assim, eu sou como uma rocha aqui no meu lar, não vou a lugar nenhum. Eu amo a minha esposa e meus filhos precisam ver isso. Por mais discussões, conflitos que possam existir, você precisa alinhar o coração, o seu coração e o coração da sua esposa pra que vocês possam glorificar a Cristo até mesmo nas discussões. Havendo arrependimento caso exista excesso. E trazendo pro coração dos seus filhos o conforto de que vocês não vão a lugar nenhum. Como assim eu não vou a lugar nenhum? Quer dizer que eu vou dormir no sofá de casa? Não, porque você ama a mãe deles. Então você quer amar os seus filhos? Ame a, sua, a mãe deles, a minha esposa. Em primeiro lugar, vem a árvore. Depois dos frutos Veja, você se tornou a sua carne com a sua esposa Não é com seus filhos Mas amor de pai é para sempre Amor de mãe é para sempre E amor do cônjuge não é? Você não fez um voto? O amor pelo seu filho você não fez voto nenhum Mas pela sua esposa você fez Diante de Deus, se você tivesse que cumprir algum Prioritariamente seria com relação ao seu cônjuge
0: Só é relativo se você tornar ele relativo né? Se
1: você não considerar a Bíblia como uma regra de fé e prática uhum. E veja que tentação de Satanás perigosa também né Olha o que o Satanás faz ele diz assim, olha, você só vai ser feliz se você for o que você nasceu pra ser. Só que você nasceu pra ser, Satanás completa. Aquilo que você sente que você nasceu pra ser. Não existe verdade absoluta, você sente, então siga os seus sentimentos. Aí a pessoa vai lá e começa a viver uma vida contrária à vontade de Deus. Ela não encontra felicidade, Satanás mente mais um pouquinho. O que é que ele mente? Ele diz assim, você não encontrou felicidade ainda porque as pessoas têm preconceito contra você. Aí a pessoa agora ganha uma causa pra lutar. E ela vai lutar agora contra o preconceito. A felicidade dela mora nisso, mas ela não encontra felicidade. Eu sempre digo, quem busca felicidade não encontra. Quem busca Deus encontra felicidade. Porque a felicidade mora né, no conhecimento na sabedoria de Cristo, estão ocultos nele, então primeiro a gente precisa buscar Deus e o conhecimento dele, veja aqui, que vontade maravilhosa de Deus se você me buscar, se você se torna mais parecido comigo, se você me glorificar, você vai colher a felicidade que você está plantando a, a minha imagem e semelhança, e eu sou um Deus feliz alegre, exuberante, eu criei todas as coisas com alegria, Deus não criou o ser humano ou, ou a criação, meu irmão, o mundo o universo, ele criando e pintando as estrelas e colocando cada um anjo nas suas devidas órbitas com o seu percurso específico, já traçado, ele não criou essas centenas de bilhões de estrelas, de forma apática que, por favor, não pense que foi indiferente. Ele estava alegre e ele se alegrou ao criar o ser humano. E ele tem máxima alegria no seu filho, que encarnou, se tornou homem, mas um homem perfeito, diferente de Adão, diferente de eu e você, homem perfeito, sem pecados. E é isso que a gente precisa buscar: alegrar o coração do nosso Deus se tornando mais parecido com Jesus. Veja, no casamento é sobre isso. Se tornar uma só carne é sobre isso. É refletir o relacionamento de Cristo com a sua igreja, como diz Efésios: o marido sendo autoridade, a esposa sendo submissa, os dois navegando nos papéis que Deus designou. E essa autoridade é a autoridade servil viu que representa o reinado, que representa o um profeta, aquele que fala de Deus para o seu povo e um sacerdote, aquele que intercede a Deus pelo seu povo, o homem precisa fazer isso no lar, eu sei que a gente se ocupou um pouquinho mais em falar do homem aqui, mas especialmente homens precisam voltar a ser homens fortes no Senhor mulheres muito masculinas energia muito alta masculina. Elas tornam muitas vezes seus homens femininos no celular vejo Veja que discurso, né? O feminismo traz esse conceito. É verdade.
0: Amor, esse é um assunto tão interessante que eu queria te chamar próximo programa sobre isso, <risos> somente sobre isso. Okay. Sobre o papel do homem e da mulher. Inclusive trazendo a perspectiva de romanos, né? Que diz que o homem veio primeiro e aí ele traz a perspectiva de cabeça e da mulher como submissa. Eu
1: quero colocar uma coisa no coração desses, especialmente dos ouvintes que estão ouvindo isso, que muitas vezes não... Não recebem tão bem, ou muitos pastores são muito cuidadosos em falar sobre submissão, porque as irmãzinhas ficam iradas. Irmã, ouça isso e nunca mais se ire contra um, um discurso que traz a ideia de submissão para você. Todos os mandamentos do Senhor, todos, foram postos pro seu bem. Ajuste isso no seu coração. Todos os mandamentos do Senhor foram postos pro seu bem. Portanto, se submissão ao seu marido. Glorifica a Cristo. Traz bênção para sua família. Traz felicidade o seu coração. Mas eu não sinto felicidade, Gabriel. <risos> o sentimento vai ser arrastado pela decisão e pela bênção do Senhor. Amém?